1: amiga de Fuego Cruzado, hoy es viernes thank God it's Friday. el Atlántico está precioso, una claridad si fueran pilotos, diríamos visibilidad ilimitada si yo tuviera ojo de águila, pudiera ver aquí desde aquí, la isla de Bermuda que queda como a dos mil millas al norte de San Juan no creo que tenga esa vista todavía, pero estamos aquí hoy es viernes y tenemos el privilegio de tener a la licenciada Wilma Reverón, muy buenas tardes Wilma
2: Buenas tardes, Ignacio. Yo buenas desde usted, mi balcón lo que veo es la Bahía de San Juan y al otro lado, en Cataño, lo que hay es una, un nubarrón negro encima.
1: Eso puede ser políticamente hablando. <risa> 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 y del otro lado del cuadrilátero, a mi hermano de muchos años, el licenciado Ortiz Daliot, Jay Ortiz. Muy buenas tardes. Saludos, Ignacio.
3: Saludo
1: Wilma y saludo a todas las radioescuchas que nos sintonizan en el día de hoy. Bueno, pues se señores, de paso déjame darle un desde la. Estoy viendo la Bahía de San Juan. Hay un barco bien grande de furgones de la Tote T, -O -T E allá en Cataño de se eh, bajando furgones y hay uno aquí más cercano de la Crowley que es también grande que está, digo a, a menos podría caminar si, si fuera una línea recta de, de aquí al barco así que los suministros siguen entrando a San Juan no hay problema con los suministros así que aquellos que riegan eh, la, la pandemia emocional de carestía eso no es correcto todos los barcos llegan, todos los días llegan barcos y desembarcan, ayer llegó uno por la mañana y por la tarde cuando terminé el programa ya se había ido, así que es, esos muchachos trabajaron sólidos, 10 horas corridas sin descansar. Ese es el mundo de los trabajadores, lo que hace que Puerto Rico exista. Eh, bueno, vamos a, hay una acusación seria de la Junta de Control Fiscal y le dice a la gobernadora, la señora Yaresco, que se enfoque en poner en manos del pueblo el dinero los millones de dólares que ya están disponibles antes de anunciar nuevos incentivos los cuales no han sido aprobados por la Junta ahí hay dos cosas, dos cosas que analizar, primero que aparentemente según dice Yaresco y no no tengo forma de dudar su palabra hay unos millones de dólares largos según ella dice insinúa que ya están disponibles la señora gobernadora y a la misma vez los incentivos que ayer en el plano político ella indicó que le iba a dar a cada puertorriqueño 500 dólares eso no ha sido aprobado por la Junta y yo diría que Yaresco tiene razón si, si usted ya tiene dinero disponible póngalo a rodar porque es mega necesario en manos de muchos puertorriqueños que tienen problemas para ir al supermercado y comprar, lo mínimo para existir. Yo sé que el político vive en una galaxia aparte y no piensa así, pero si usted conoce un poquito de la vida, muchos puertorriqueños están pasándola bien, bien mal. Y me dolió mucho que la señora yaresco dice, pero es que usted tiene millones de dólares que puede distribuir ahora mismo. ¿De qué está hablando? Me, me afectó emocionalmente. <ríe> Wilma, buenas tardes.
2: Pues mira, estaba buscando aquí de dónde sacaste la noticia, pero no la encuentro. Eh, pero de todas maneras, ya desde hace bastante tiempo eh, había habido esos señalamientos con relación a fondos de educación, con relación a fondos eh, del CDBGR, eh, eh, del Departamento de Vivienda, y no me extrañaría que de la misma manera pues haya otros fondos que no sabemos si están destinados para, para usos particulares que se podrían utilizar eh, para ir eh, ayudando a todas las familias puertorriqueñas que tanta necesidad tiene Ahora mismo eh, el el incentivo este de los 500 dólares, tengo entendido que, que se había agotado y estaban buscando más fondos para seguir dando ese incentivo, que eso en Puerto Rico pues eh, le puede resolver tal vez una renta a, a una familia que vive en en, en unas viviendas muy humildes eh, pero en realidad es es una gota de agua en un océano de necesidades eh, pero por supuesto peor es no recibir nada eh, y eh, definitivamente hay un problema de deficiencia en la administración del gobierno y sobre todo en lo que tiene que ver con desembolso del fondo. Eh, es verdaderamente ofensivo que mientras hay eh, dinero según identifica la Junta eh, que ya está asignado para atender necesidades eh, que no se le esté, eh, que eso no le esté llegando a las manos de los puertorriqueños pero Increíble. Sin embargo, aparecen 19 millones de dólares de un día para otro eh, para hacer negocios, de los cuales ya vamos por la quinta versión de qué fue lo que pasó. Eh, y, y eso <risa> tiene que, que causar indignación. Es lo menos que puede causar en el pueblo. Lo que yo me pregunto es... ¿Cuánta información le está llegando a la mayoría del pueblo? Está la gente en las barriadas, en, 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 la, en los barrios en la montaña, en los barrios metropolitanos, verdaderamente eh, atendiendo y entendiendo eh, todos estos mal manejos del presupuesto del pueblo de Puerto Rico tengo mis serias dudas de que eso esté sucediendo de que la gente tenga la información como para poder eh, hacer un juicio político en su día.
1: Totalmente de acuerdo, Wilma. ¿Don Yello?
3: Sí, eh, mira, la Yaresco se refería, Ignacio, a, a dos partidas. Una, cuando se declaró la emergencia por el coronavirus, inmediatamente eh, la Junta autorizó el uso de 160 millones de dólares para atender la emergencia. Posteriormente, se desarrolló un plan, eh, una respuesta económica de unos 787 millones de dólares. Y lo que le dice la señora a de los 160 millones que le dimos, solamente 80 millones. No se sabe a utilizar de los 787 Aprobaron por la legislativa que incluía los bonos a, los... a todos los profesionales de la salud. Y ese dinero todavía que no se ha utilizado en su totalidad. Y a eso lo que decía la señora. Mire.
1: Y ellos eh, te perdiste, estaban entrando mal. Llama sí, de nuevo para conectarte. Está
2: el sonido malísimo.
1: Creo creo que es sabotaje. Y yo tiene muchos <ríe> enemigos. <detenido. ríe> bueno, continuamos amigos. Eh, ya llegó el, pronto Pero el digo ¿él está, que unos números. Digo que ahí ¿tú? en sí, la justa... Hello.
3: Estoy aquí ajá. Ajá. Quería, quería el finalizar... Sabotaje.
1: De la izquierda Intiendo, popular.
3: Le decía a la señora Ayaresco, a, a la gobernadora, mire, utilice el dinero que ya le hemos asignado y se ha aprobado antes de estar ofreciendo nuevos incentivos como los 500 dólares que ofreció ayer. Y eso, a eso era que se dirigía la señora Ayaresco, en que no ha habido ni, ni eficiencia ni agilidad en la utilización de los fondos.
1: ¿Cómo es posible que en esta necesidad de dinero para comprar comida el gobierno de Puerto Rico tenga dinero ya aprobado que puede distribuir esta tarde y no lo ha hecho, según Yaresco eso para mí raya en lo incomprensible porque hasta políticamente le hace daño a ella a la gobernadora no, no entiendo cuál es o, o es ineficacia eh, ineficiencia o tumbología o sea, no entiendo, son cosas que no son analizables, y ahora políticamente ofreció 500 dólares a cada contribuyente, etcétera, etcétera, lo cual no es nada malo con eso, lo único que la Junta dice, yo no sé de qué usted está hablando, yo usted no me ha pedido a mí nada, pero usted tiene unos 170 millones o 787 millones ya disponibles, no entiendo, de verdad, no bueno, veo dónde está... La razón de ser de esa acción de no poner ese dinero a correr. No Ignacio,
3: entiendo. de ello. Ignacio, Ignacio, déjame añadir algo. Quería añadir que a mí me trae una gran preocupación de que los 1.200 dólares que aprobó el Congreso, los cuales se le hacen disponibles a todos los puertorriqueños, yendo obviamente unas guías de ingreso pero que en Puerto Rico yo diría que casi todos cualificamos para los mil 1.200 dólares. Hey. Esos mil 1.200 dólares nos los van a hacer llegar a través del Departamento de Hacienda después Ay, que Dios. se le apruebe el plan de distribución, el Tesoro Federal. Y si no han podido manejar los chavos que tienen localmente ya aprobado a mí me causa una gran preocupación que esos mil 1.200 dólares que el gobierno federal aprobó no lleguen con la agilidad y la
2: eficiencia
3: que obviamente el Congreso preveía.
2: Eh, eh, yo, yo bueno. entendí de lo de la conferencia de prensa que dio el secretario de Hacienda el otro día y lo que he leído que a las personas que recibimos seguro social, supuestamente ese dinero va a llegar eh, con el cheque del seguro social
1: o a través de la
2: cuenta del Seguro Social el depósito directo a la cuenta.
1: <risa> Esperemos que sea así.
2: Eh, pero así que no sé si si eso aplicaría para personas que que tenemos el Seguro Social eh, y, y si será para las otras personas que no están recibiendo el Seguro Social las que entonces tendrían que esperar a que Hacienda haga la distribución. En verdad no tengo la contestación, pero hay eso una, es lo que he entendido una, de la información que se ha dado hasta el presente. Hay
3: una gran, una gran interrogante. Es cierto lo que tú dices, Wilma, que el Departamento del Tesoro Federal ha dicho que los que ten, tienen seguro social, el cheque le llegará directo. La preocupación mía es que tan pronto levante una bandera de que tú vives en Puerto Rico te excluyan de enviarte eso aunque tengas cheque del Seguro Social y dicen, no, eso va con el plan que está Hacienda sometiendo eso, esa pregunta ni el secretario de Hacienda la ha contestado ni tampoco el Tesoro Federal así que estamos en el limbo con relación a eso okay.
1: me dice un amigo me dice un amigo que es un ex político ya retirado, pero tuvo muchos años en este mundo político que para mí sigue siendo un gran misterio que examinemos la posibilidad, mira, mira qué fino es, de que ese dinero que se está aguantando en las arcas del gobierno, ya aprobado, es para un mes antes de la primaria soltarlo a nombre de la señora gobernadora y entonces estar en mejor posición política para las primarias. Pues para mí eso eh, es tan repugnante que no no sé ni cómo analizarlo porque me emociono. Otra palabra, usted quiere que... Y, y Yo hablé de un caso específico, que fui a Barrio Obrero, mi mi viejo barrio, y llevé un dinerito a una señora que que es de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida, pero que vive de su trabajo, y ella está pasando hambre, hambre, a cambio de eso, ¿usted aguanta ese dinero para unas primarias? Si es que mi compañero ex senador tiene razón. Pues, sencillamente, este pueblo hay que pegarle fuego al, al, al gobierno. No, no, no entiendo. Por eso no
2: es al pueblo. No es al pueblo. No, no, no el pueblo. Es al pueblo. a, los, a, a, la a estructura. los políticos que nos han gobernado.
1: No, no es. Pero es algo que, si es verdad esa tesis, que yo me niego a creerla, por 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 mi sanidad mental, pero si sí es verdad, es tiempo de dejar el país porque esto no tiene posibilidad. Eh, la, la política chiquita es más importante que una señora en Barrio Verón pase hambre, estoy hablando de un caso específico, eh, eso es humano, entonces el problema tal vez sea yo, Wilma.
2: <risa> bueno, eh, lo que pasa es que estamos aquí trabajando con dos lógicas. Una, la lógica del capitalismo, y otra, la lógica de la política partidaria electoral. Eh, por un lado, es, eh, las personas que no tienen suficiente información, pues pueden pensar que ese dinero es una dádiva, cuando en realidad, eh, si buscáramos la data de cuánto pagan los puertorriqueños al Seguro Social, cuánto aportan, igual que al desempleo eh, federal, eh, veríamos que durante los últimos 10 años pues ha habido unas aportaciones significativas a las cuales eh, estos 1.200, esos 600... Eh, que pueda estar dando el gobierno de Estados Unidos es una cantidad mínima comparado con las aportaciones que hemos hecho. Y por otro lado, pues entonces tenemos a un partido eh, que tiene primaria, que tiene una gobernadora que es candidata, eh, que dentro de su partido hay una casi guerra civil no declarada entre los dos bandos donde vemos una cámara de representantes que celebra Vista y hace una investigación eh, la cual aplaudimos y celebramos que se esté haciendo algo con relación al escándalo de las compras, compras de las pruebas. Pero tampoco se nos han caído los dientes de, de leche. Y sabemos que si hubiera sido al revés, si la persona envuelta en el escándalo hubiera sido Pierre y Johnny Méndez no hubiera tocado esa investigación ni con un pétalo de rosas. Entonces, pues, la dentro de esa dinámica, pues, no es eh, totalmente irracional pensar que la gobernadora, dentro de ese mundo corrupto, insensible, y que no tiene ningún sentido de solidaridad humana, pueda atreverse a hacer esos cálculos fríos y esa manipulación para poder prevalecer en una, una primaria en junio.
1: Pero es que, eh, bueno, te entiendo y tienes razón, pero a mí se me hace difícil pensar... ¿Hasta dónde llega el interés partidista eleccionario que tú teniendo sobre 100 millones de dólares disponibles te quedas con él para soltarlo? Si la tesis de mi ex compañero, eh, eh, compañero ex senador, es correcta, soltarlo unas semanas antes de la primaria. Pues sencillamente este gobierno... Pues, este gobierno, no, estos señores que están en el gobierno, pues hay que removerlos y, y, y mandarlos a la isla de Elba. Es que no 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 hay otra, digo, por ser, por dejarlos sí. vivos, ¿no? Porque los Exacto. chinos tienen unos métodos mucho más rápidos y tal vez no. en, en estos casos sería lo más apropiado. Pero exilio en Elba, eh, señores, hay gente pasando hambre que, que no van a salir a la calle a asaltar gente porque son gente decente y trabajadores pero viven de su trabajo y su si su restaurancito quebró, eh, cerró, o si las casas donde usted va a dar servicio, pues no no puede llegar porque no hay ni guaguas, etcétera. Usted la está pasando bien mal. y Entonces, de verdad, y vuelvo y reitero, me he prolongado en esto porque emocionalmente me toca mucho. Y tenemos que ir a una pausa, amigos, y cambiamos tal vez el tema tan penoso para mí, Acabamos de pasar. Vamos una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Las enfermedades infecciosas como el coronavirus, la influenza y el micoplasma amenazan nuestra salud. Practica hábitos saludables en el hogar, la escuela, cuando viajas y en todos los lugares que frecuentas. Evita el contacto con personas enfermas. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desinfecta objetos y superficies. Quédate en casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Para información visita contagiohabitosaludables.com. Departamento de Salud. Hoy,
5: Puerto María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Este es un servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM. Radio Oro 92.5, Canal 13 y el periódico El Visitante.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Allacaona, india de raza
6: cautiva, a la de la región primitiva.
0: Anacaona, India, India de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz. Cómo lloró, cuánto himnos? Anacaona, oí la voz. De tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. De, 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 Anacaona, Ana, India de
1: raza Regresamos. Amigo y amiga, doña Wilma, como usted sabe más de este mundo que yo, estamos recordando a Cheo Feliciano.
2: Sí, hoy muerte. se cumplen seis años. años, el 17 de abril de 2014 murió eh, Cheo Feliciano, un accidente verdad, lamentable, eh, y quiero leerles un parracito que, que escribí en aquel momento en Facebook. Eh, Cheo acompañó tantas etapas de nuestras vidas, las etapas del descubrimiento del amor, las tristeza de los rompimientos, las alegrías de la fiesta, la energía del baile, la reivindicación del trabajador y las injusticias del sistema. Oír cualquier canción cantada por Cheo siempre será un viaje en el tiempo de nuestras vidas personales y como pueblo. Ya se juntan los inseparables, inolvidables e inmortales Cheo y Tite. Y también ese mismo día, el 17 de abril de 2014, murió Gabriel García Márquez. Así que esta es una fecha donde se van gente de los que son inmortales.
1: Eh, estamos totalmente de acuerdo con su señoría. Eh, yo no estaba aquí en esos tiempos de formación de un ser humano. Yo creo que tal vez sea mejor uno de mis defectos pero recuerdo esa, esa música con, con gran alegría. Allá en el Palladium eh, en Las Vegas, eh, etcétera, etcétera. Bueno, eh, continuamos. Eh, yo creo que la última vez que estuvimos aquí nosotros el viernes, eh, la señora gobernadora estaba a la defensiva de las acciones en salud en torno a la compra de 38 millones y fue hizo un alegato bastante sólido abogada que es, del tribunal a favor de su cliente que era el Departamento de Salud yo la critiqué con mi cinismo amistoso, diciendo ese no es el trabajo suyo usted es presidenta de un país o gobernadora de un país en este caso y usted está por encima de los chismes y las cositas como decía Charles de Gaulle cuando él habla Habla Francia. Eso es tan bonito ver una persona que sabe su posición en la historia. Y por allá, de más encima de su partido, más encima de su persona como general, que fue muy famoso, ¿no? Él representaba a Francia. La señora gobernadora comete ese error y esta semana cambia su parecer y toma medidas correctivas que tenía que tomarla la cancelación de todo contrato con Apex Construction, con el licenciado Juan Maldonado, que no lo conozco, eh, con Tito Laureano, que no lo conozco, aunque sé que ha estado ligado al PNP por muchas décadas, y nombra también un funcionario federal que asistirá en las compras de salud de más de un millón de dólares. En otras palabras, va a poner un filtro federal a los muchachos cuando le vengan las la tentación de hacer un dinerito aquí o allá. Cambio de parecer de 100 grados, de la gobernadora, de abogada de defensa a fiscal acusatoria. Yo creo que su rol no es ninguno de los dos. Para eso está la secretaria de Justicia. Usted delega y usted sencillamente gobierna el país. Pero ese es mi parecer. y ellos ¿usted que estuvo en ese mundo?
3: Mira, Ignacio... Eh... Me parece bien la, que la, las acciones que tomó ayer la gobernadora en términos del licenciado Juan Maldonado, a quien tampoco conozco, y al licenciado Tito Laureano, a quien creo que conocí en algún momento dado, eh, y contra Apex, pero yo creo que se quedó corta. O sea, yo creo que se quedó corta porque han habido unas serias alegaciones que han salido a relucir en la investigación de la Cámara de Representantes contra dos de los miembros del Task Force de Salud, que son el presidente del Task Force, el, el, el doctor Segundo Rodríguez Quirinchini, creo que se llama, y sí. el otro contra el doctor Juan Salgado, si no me equivoco. Eh, son dos serias, serias alegaciones por empleados del Departamento de la Salud que bregaron con la orden esta de los 38 millones de dólares. Lo mismo pasa con la señora eh, Rosa, que es la que ha testificado y que fue la que trajo a, a, a colación la intervención de estos dos galenos. Así que yo creo que ella debió haber también suspendido de sus funciones a estos dos doctores y de la misma manera también suspender de sus funciones a la señora Rosa, que trabaja en el Departamento de Salud, porque contra todos los que tomó acción pues podríamos algunos abogados decir que se le violó el debido proceso de ley, que fue unilateral. Pues de la misma manera debe haber extendido esas sanciones que tomó en el día de ayer a, a toda otra persona que ha salido a relucir en esta investigación de la compra de las pruebas que nunca llegaron por treinta ocho millones de dólares, en es mi parecer. Sonia Wilma.
2: Yo creo que más serio que... Digo, esto es muy serio, ¿verdad? Esto es gravísimo lo que pasó con las pruebas. Pero a mí lo que más me preocupa en este momento es que seguimos eh, navegando eh, sin compás aquí. Aquí no se sabe verdaderamente cuáles son los números, la data exacta de cómo se está desarrollando o no el coronavirus. Y para... Complicar aún más las cosas, hoy el, el Centro de Periodismo Investigativo eh, hace dos horas atrás sacó un artículo muy bueno, como todo lo que ellos hacen, donde que se titula Las matemáticas de salud están mal. Y donde el secretario de salud reconoce que en la, en el conteo de las personas de los casos confirmados Puede haber personas que hayan sido contabilizadas hasta dos o tres veces. Porque si a ti te hacen la prueba rápida, se supone que haya una segunda confirmación con la prueba metabólica y después se supone que haya otra confirmación al finalizar el proceso contigo y reconoce el secretario de Salud, Lorenzo González, que que sí le tuvo que reconocer al CPI que es posible que eso esté sucediendo él dice tenemos que resolver el doble whami las dobles pruebas que tengamos como nos como nosotros depuramos el sistema y estamos trabajando en eso desde ayer pero más más grave que eso es que Puerto Rico sigue siendo dentro de la, la jurisdicción de Estados Unidos, el territorio que tiene el porcentaje más bajo de pruebas hechas a la población. Y entonces hay una, unas miles de pruebas, cien mil pruebas rápidas que se han eh, comprado y se han distribuido, dice Lorenzo González. Tenemos para propósitos prácticos mil pruebas distribuidas en Puerto Rico que no nos están generando ningún beneficio. No está categóricamente claro cuánto de eso que se distribuye se está produciendo en pruebas y se está utilizando. O sea que aquí las estadísticas sobre el coronavirus en estos momentos no son confiables. Y si nosotros confiáramos en lo que tenemos, en lo que aparece en el en el famoso dashboard del COVID, que ya sabemos que, que no se puede confiar con la data que está ahí, encima de eso estamos reflejando eh, un porcentaje de muertes más alto que prácticamente cualquier otro país, porque estamos representando de los casos confirmados eh, una, sobre un cuatro por ciento de fallecimiento, eh, así que eh, está por verse cómo es que verdaderamente se está desarrollando el coronavirus en Puerto Rico. Eh, eso se complica aún más con los hospitales vacíos inexplicablemente en este momento, este porque la gente le tiene miedo a ir al hospital, eh, se complica con que no se están haciendo las pruebas, aquí no se ha hecho, eh, se ha hecho menos de un uno por ciento de la población, se ha hecho la prueba, eh, estamos como por un punto veinticinco por ciento de prueba, eh, cuando que los protocolos que han tenido éxito en otros países como Corea del Sur han eh, incluido que se han hecho pruebas masivamente. Eh, tanto que critican a Venezuela, Venezuela se han hecho cientos de miles de pruebas porque se están mandando gente por las casas a tocar la puerta y hacer hacerle la prueba a la gente. Entonces, esto es un país con un montón de dificultades económicas y sanciones económicas y ataques y agresiones y, puede, y han podido manejar eh, eh, esta emergencia de salud y nosotros, que se supone que somos la vitrina del Caribe, eh, resquebrajada hace ya algún tiempo, pues no podemos ni siquiera hacer eh, lo mínimo indispensable para garantizar que estamos identificando el, la magnitud del problema exactamente para poder tomar medidas verdaderas y eficaces.
1: Totalmente de acuerdo, compañeros. Vamos a una pausa, son las 6 las 5 y 35 y y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: este ministerio envía tu aportación a través de la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera. Paso número 1, marca Pay a Business. 2, busca Radio Paz 810. 3, escribe la cantidad de donativo y 4, marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de
6: bendiciones por tu ayuda Juntos, impactando el deporte nacional. Este sábado entrevista con el dirigente de béisbol,
0: Edwin Rodríguez. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas de Fuego Cruzado. Eh, la señora gobernadora en el día de ayer indicó que ella no le da credibilidad... A la vistas de la Comisión de Salud de la Cámara, porque es un espectáculo político, etcétera, etcétera. Y eso, pues, derecho tiene eh, a, a, a quejarse o no darle credibilidad. Los que tenemos ya unas canas, aquí estamos hablando de Yello y yo.
2: Yo tengo mis canas también. No, pero
1: no usted es usted la, la jovencita del grupo, usted. Eh, eh, pero yo me acuerdo de Watergate yo viví en Washington con en ese tiempo me acuerdo que Richard Nixon decía que ese era un espectáculo de los demócratas que no habían caso, que no le daba credibilidad, eso es un montón de eh, political ambitious persons etc. Entonces, me acuerdo eso, yo lo viví en mi plena juventud terminó con el escándalo más grande en la historia de Estados Unidos Richard Nixon renunciando varios de sus presos me acuerdo haldeman Ehrlichman todos esos montones de gente que salieron a la luz pública como como malvados y luego en el capítulo personal aquí en Puerto Rico pues pasó el Cerro Maravilla que también no se le dio credibilidad hasta que se averiguó que era el espectáculo de abuso policiaco posiblemente más marcado en la historia de Puerto Rico por tanto el hecho de que un gobernador o presidente en el caso de nixon no le dé credibilidad a una vista en la cámara o en el senado pues lo importante es lo que está pasando allí concedo que son políticos y como dicen en el campo los políticos siempre tiran para el monte eso concedido ahora lo que está pasando allí es verdad o no es verdad eso es lo importante si esos señores van al cielo o no, después, eso, eso es entre Dios y ellos después. Lo que está sucediendo allí, ocurrió o no ocurrió. Eh, la señora Adil Rosa, quien no conozco, ayer, bajo juramento, tildó de falsas las alegaciones del doctor Rodríguez Kilinquini y reafirmó que él, Rodríguez Kilinquini, presidente de Task Force, fue el que le ordenó, y repito la palabra ordenó, adjudicar a Apex el contrato por 38 millones. Ella, como todos sabemos, rechazó la inmunidad en el día de ayer. Se expone a ser acusada de perjurio, si está mintiendo. Así que esas son alegaciones serias. Nadie refuta eh, el hecho que en el contrato hay una firma falsificada. Eh, no, ¿Ustedes no creen que, aparte de que los que están allí son políticos, eso es cierto, que algunos que otros están del lado de ella o en contra de ella, lo que sea. Lo importante es lo que está saliendo. No le da un sentimiento de que algo estaba malo en ese contrato o por la política tenemos que entejarlo todo.
2: Wilma. Pues mira, yo estoy de acuerdo con que definitivamente aquí hay peje maruca eh, y esto había que investigarlo y que era responsabilidad de la de la eh, rama legislativa hacer esa investigación claro la está haciendo aquí el problema es que lo está haciendo la cámara que está presidida por Johnny Méndez eh, que es uno de las avanzadas de Pedro Pierluisi y entonces vemos como el, el Senado de esto no se habla que sea ha presidido por Tomás Rivera Chas, que es de la avanzada de Wanda Vázquez. Y entonces todo está teñido eh, con, eh, con esas manipulaciones políticas partidarias electorales, que es lo que, lo que hace que la gente siempre tenga cierto escepticismo. Menos mal que tenemos a gente como Denis Márquez en la Cámara que bueno. hizo un interrogatorio muy inteligente a Dir Rosa, eh, a Manuel Natal no lo dejaron hablar, tengo no, no entiendo por qué, este, de ellos nos podrá explicar cómo son esas reglas que, que permiten <risa> un que unos hablen y otros no. Este... Uh pero que hay que investigarlo, hay que investigarlo hasta las últimas circunstancias. Esto debería estar investigándolo la, la propia secretaria de Justicia, que parece que se la tragó la tierra desde que ha surgido el problema con las denuncias de su madre y que parece que no tiene eh, un sentido de dignidad lo suficientemente fuerte como para renunciar de un gobierno que ha barrido el piso con su madre, o sea, eso eso no hay dios que lo entienda. O sea, a mí me 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 dicen algo así de mi madre y y no yo no sé de lo que yo sería capaz. Este y, y esta mujer está ahí en justicia con la lengua en el estuche y no sabemos que ella está haciendo nada de nada, porque es que de justicia no sale absolutamente ninguna investigación de nada, eh, y eso es una catástrofe en estos momentos, no deberíamos tener que estar trayendo a un o una norteamericana para velar las lechugas porque los cabros de aquí se las comen verdad eh, y que es lo que está haciendo Wanda Vázquez porque no tenemos aquí eh, tenemos un departamento de justicia, tenemos un FEI, tenemos un Contralor, tenemos una Oficina de Ética, cuatro instituciones que en estos momentos no, no aparentemente no sirven ni hacen absolutamente nada para proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Yey Ortiz, que estoy seguro que tiene algo que decir sobre esto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, Fuego Cruzado. Eh, nos quedamos en que la señora gobernadora dice que no hay que ponerle credibilidad a las vistas en el Comité de Salud que se están celebrando en la Cámara eh, y sencillamente pues en el día de ayer la señora Adil Rosa tildó de falsas las alegaciones del doctor Rodríguez Quiriquini se afirmó que fue él como presidente del Task Force que le ordenó palabra importante, adjudicar el contrato a Apex por 38 millones de dólares. Con o sin razón la gobernadora, credibilidad o no, ¿qué está pasando en la Cámara en torno a este contrato que yo diría el tumbe más grande en la historia de Puerto Rico? Y ellos.
3: Bueno, el, el tumbe más grande en realidad yo creo que fue Whitefish, pero bueno, este es un tumbe grande también, son 38 Potencial. millones de dólares y, y que atiende obviamente una crisis que estamos llevando a cabo, pero fíjate la pregunta que se debe hacer uno es si ella no le da credibilidad ninguna a la investigación que está haciendo la Cámara de Representantes que yo sí le doy credibilidad porque allí obviamente están yendo a testificar personas en vivo y están diciendo cosas que quizás a ella no le gusta oír y escuchar. por eso es que yo digo que que ella debe de también suspender de sus funciones al, al doctor Segundo Rodríguez y al, y al otro y al otro doctor Salgado, si no me equivoco. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es por qué entonces ella, la gobernadora de Puerto Rico, no ordena una investigación de la rama ejecutiva, una, una investigación seria de, 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 de esa transacción, porque está siguiendo el mismo patrón de todas las posiciones en que ella ha ocupado y donde han habido instancias donde se ha requerido que haga investigaciones y no las hace. Primero como procuradora de la mujer le dijeron que hicieran una declaración de emergencia para la cuestión de la violencia doméstica y no la hizo. Lo mismo pasó cuando llegó a la gobernación y no ha hecho ninguna investigación. De hecho cuando María inclusive le dijo al secretario de la gobernación, Maldonado, que que por favor eh, eh, hiciera otra llamada o alguna así para que ella no tuviera que investigar la, 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 la desaparición de la del, del almacén en aquel que encontraron almacén de en ruedas que encontraron en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que ella lleva un patrón eh, en esta administración y en la de Ricky Rosselló de no investigar nada que la involucre de alguna manera a ella o a alguna de sus acciones de sus allegados. Y que eso es lo que debería hacer la gobernadora. ¿no? Así que eh, eh, para mí la Cámara de Representantes, independientemente de que estén con Pierluisi o no estén con Pierluisi, eh, yo creo que están haciendo la labor que tienen que hacer. Con relación al amigo Natal, eh, las reglas en, la, en el Senado, no sé cómo serán en la Cámara, es que si tú no eres miembro de la comisión, eh, la, el que se te permita hacer preguntas, es a discreción del que preside la comisión. Ahora, Natal tiene un, un rol un poco diferente porque ya él no es de la minoría popular. Él ahora es un, es un representante independiente y no sé si el presidente le ha extendido la membresía a todas las comisiones como lo hacen, como, por ejemplo, con el Denis Márquez, que es el, el único independentista. Y Denis pertenece a todas las comisiones pero no sé cuál es el estatus de Natal con relación a eso en particular.
1: Yo no lo conozco, pero Wilma, ¿tú sabes algo?
2: No, no, por eso tengo... No, buen punto. Eh, no conozco las reglas lo, de la Cámara en ese sentido.
1: Lo que levanta Yeyo es interesantísimo y puede ser importante en este caso. Bueno, vamos a continuar con este, cuesta abajo, como desde el de, de, de punto de vista positivo, la Junta de Control Fiscal dijo que todas las negociaciones de la deuda de Puerto Rico están paralizadas hasta que haya un panorama más claro del futuro económico del país, así que parece que eso se ha puesto en hold por unos meses, si no años lo cual nos conviene porque no hay que sacar dinero que no tenemos para pagar a unos bonistas eh, que compraron baratos compraron barato y quieren que se le pague caro pero es una, una noticia en el sentido de la realidad económica de Puerto Rico hay una solicitud de propuesta para el centro de convenciones, tornarlo en un hospital eh, esto es dos semanas después que se anunciara la intención de hacer del, del centro de convenciones un hospital del coronavirus eso choca con el hecho que los hospitales
2: están vacíos,
1: medio pocillo, así que yo no sé por qué hacer un hospital de la nada, del centro de convenciones, si, lo, si todos los hospitales han tenido que despedir enfermeras, médicos, etcétera, etcétera, porque no hay pacientes. Así que choco hay una cosa con la otra. Tal vez ustedes tengan algo que decir, Wilma.
2: Bueno, para mí esto es insólito. Eh, si ustedes oyeron a, a Jaime Pla eh, los otros días que dio una conferencia, unas declaraciones sobre la situación de los hospitales, que están teniendo que despedir gente porque las operaciones están en un 60, un 70% menos, ¿cómo, ¿qué lógica hace que se vaya a invertir en montar en un sitio que no es un hospital?, que habrá que hacer una inversión significativa para poder habilitarlo como hospital, cuando tú puedes, eh, el, el gobierno en estos momentos tiene los poderes bajo emergencia, para decirle mira pavía o mira este eh, Metropolitano, el que sea, tú tienes la mitad del hospital vacío, pues mira, eso ahora va a estar bajo contratación del gobierno. Eh, y aquí, si esos mismos chavos que van a gastar en montar un hospital temporero en el centro de convenciones, inviertanlos en los hospitales que están operando, que están teniendo problemas y pueden entonces ayudar a que se retengan a esos trabajadores de la salud que muchos de ellos se están emigrando a, a ciudades como Nueva York y Nueva Jersey, que son los centros de infección, porque les van a pagar a 75 dólares la hora, pero se están jugando la vida eh, cada segundo eh, 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 es que verdaderamente es que no yo no sé si es que uno está alambrado de otra manera, pero yo no entiendo cómo la gobernadora eh, no se, puede, puede permitir ni siquiera que uh -huh. le sugieran eso que a ella ni se lo ocurra decir de la misma manera que ha sido rapidita para establecer eh, delitos y penas que no son parte de la función de la rama ejecutiva pues mire, haga una nacionalización temporera del sistema de hospitales de Puerto Rico y les paga, no es que, no es que los van a coger este, eh, de gratis, les paga por su servicio y, y vamos a mantener a esos trabajadores de la salud aquí en Puerto Rico, que es donde los necesitamos.
3: Y ellos. Mira, Ignacio, eh, Vamos, yo yo quería comentar sobre una noticia positiva eh, en Adelante. términos de cómo atender el coronavirus. Eh, hace, en el día de hoy eh, entrevistaron al doctor Galo. El doctor Galo eh, lleva es un señor que lleva bregando con estos asuntos virales por muchos años. Fue uno de los primeros que investigó o identificó el virus del HIV en aquella época, y, y él estaba hablando en televisión hoy en, en una de las cadenas de Estados Unidos, donde eh, estaba señalando que ellos están a punto de lograr una aprobación del FDA para usar, reposicionar una una vacuna que se usó para el polio, la oral, una pildorita que se usaba para el polio, y él dice eh, que las investigaciones que han llevado a cabo es que esta, esta, esta vacuna del polio es segura, es eficiente y podría protegerte alrededor de unos dos meses hasta que se vaya desarrollando alguna otra medicina que pueda contrarrestar el coronavirus. Eso es un buen desarrollo porque, es bueno, dijo el doctor Galo que es una, es una vacuna barata y es fácil de producir y fácil de distribuir alrededor del mundo. Eso es una noticia positiva. La otra es que en un grupo selecto de unas 125 personas se hizo un un estudio rápido con la droga esta antiviral que se llama Rendecivir y aparentemente en los pacientes con síntomas severos ha tenido éxito. Así que son dos maneras de atacar este coronavirus que son positivos. Lo otro que ocurrió en el día de hoy o iba a ocurrir en el día de hoy era que en el hospital municipal de San Juan se iba a utilizar por primera vez el plasma que le que le, que le sacaron a una joven que se recuperó del coronavirus y lo iban a utilizar en un paciente que estaba entubado. Mañana o pasado mañana sabremos el resultado. Eso podría ser otra buena noticia, porque tú como tú sabes, el que tiene el coronavirus y, lo, y se ha recuperado, quiere decir que los anticuerpos que desarrolla que desarrolló podrían ser de utilidad en otro ser humano. Eso está por verse, pero eso son tres noticias positivas, cómo atacar esta, este enemigo sí. que tenemos, que no vemos, y que ha sido muy destino para, para Puerto Rico y para todo el mundo.
1: Yo estoy seguro, aquellos que tenemos ya a cierta edad, yo viví cuando el doctor Salk, s a -L -K. un día dijo, todos los veranos, cuando uno era pequeño, venía la, en Estados Unidos mayormente, el polio atacaba a los niños, era una, una epidemia terrible. Y un día este señor dijo, tengo la cura, y se acabó el polio. Y eso se tornó una prioridad tan alta en los Estados Unidos, que en los juegos de fútbol, yo fui a un juego, a ver mis Redskins y allí me, me pusieron unas gotitas en la en la lengua a todos los que querían y era la, va, la vacuna no la la cura del polio eso consumió miles de miles de vidas empezando por el presidente Roosevelt que fue víctima del polio y un día desapareció en corto tiempo la tecnología tendrá la cura a, a esta terrible enfermedad Habrán muerto cientos de miles, pero ese es el, el costo de existir. Pero yo sé que yo leo las noticias de Israel todos los días. Y Israel también tiene una, ya está probando posibles vacunas. Así que just a matter of time. Una vez que pase este marullo de adversidad, triunfaremos. De eso yo no tengo la menor duda. Tenemos que ir a una pausa, son las seis de la tarde y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aleluya.
5: Reina del cielo, alégrate. Aleluya.
0: Porque el que mereciste llevar en tu seno aleluya.
5: resucitó como lo había dicho. Aleluya. Ruega
0: por nosotros a Dios. Aleluya.
1: Regresamos, amigos. Bueno, vamos a Estados Unidos, eh, el mundo de Trump. Este ha anunciado, el señor presidente ha anunciado una restauración gradual del comercio y los servicios. Él desea que se relajen los requerimientos de distancia y despejar restricciones en zonas de baja incidencia. Eh, otra palabra, él está empujando a regresar a la normalidad económica, estoy hablando eh, ya pues tuvo asesores que dijeron que los gobernadores son los que tomarán sus propias decisiones eso es lo que él aconseja pero los gobernadores serán los que tomarán estado por estado cómo se va a ir regresando a la normalidad en estos momentos Estados Unidos, Estados Unidos tiene 690 mil infectados, un, una cosa espantosa, eh, y eh, han muerto 32.021 al día de hoy. y eh, 34, dijo, 34, 34 imagínate. 34, eh, 1600, sencillamente. 14. Texas ha anunciado ya, los tejanos son diferentes, que ellos va a ser el primer estado a empezar a regresar a la normalidad. Así que tenemos que aunque los que saben de ese mundo, como el doctor Cabanilla, que viene aquí mucho a este programa, nos ha dicho que hay que tener mucha cautela, el mundo político empujado por la necesidad económica y por unas elecciones que se aproximan, que si hay ese desempleo que hay en este momento, jamás Trump tendría el más mínimo chance porque en Estados Unidos el factor económico son las elecciones. Así que eh, estamos tropezando dos dos vertientes en direcciones opuestas. La médica en torno a cuando se llega al pico de la pandemia y la económica vamos a empezar lo antes posible a movernos, sobre todo antes que llegue el momento eleccionario. Eh, ¿Qué uno hace con esa cosa? Bueno, uh, eso es lo, lo difícil de gobernar, es que uno a veces tiene que tomar decisiones bien difíciles. Diego.
3: Mira, Ignacio, eh, el, este señor Trump eh, es un sinvergüenza, eso todos todo lo sabemos, ¿no? Pero él, él sacó este plan eh, de tres fases, ¿no? De tres fases. Y Texas, como tú dijiste, va a ser el primero, pero hay unas condiciones para empezar la primera fase, una de las condiciones es que los casos de, de coronavirus en tu estado o en tu jurisdicción tienen que ir en descenso por unos 14 días corridos. Y otra de las cosas que tienes que hacer es poner un programa robusto, como usaron, en la, la palabra que usaron es robusta, un programa robusto de pruebas, de pruebas. Eso quiere decir que en las circunstancias actuales de Puerto Rico, posiblemente nunca podremos entrar a la primera fase, porque el factor de las pruebas en Puerto Rico es casi inexistente, aquí no hay pruebas, mil pruebas en total, y tú sabes que el problema principal que ha tenido el gobierno de Puerto Rico es las prueba y, y lo que llaman el rastreo de contacto, y esas son claves para tú poder abrir la economía de nuevo. Así que yo no sé cómo Puerto Rico va a atender esto, pero fíjate, en adición a eso, el, el presidente le dijo a los gobernadores, you call the shot, o sea, ustedes deciden cuándo van a abrir y van a llegar a la primera fase. Sin embargo, anoche este tipo se puso a criticar o apoyar a unos grupos que fueron a hacer protesta precisamente sí. en el estado de Minnesota, en el estado de Michigan y en el estado de Virginia. Y entonces uno se pregunta, bueno, usted no le, le legó a los, a los gobernadores el abrir la economía después que se cumplan una serie de condiciones salubristas. Entonces, por otro lado, estos señores que fueron a protestar, mira, no llevaban mascarilla, no guardaban la distancia. O sea, un revolú se convirtió en esas demostraciones y el presidente, que debería de estar regañándolo, los estaba apoyando y criticando a los gobernadores de esos tres estados que de hecho sea de paso, son demócratas y todos tienen órdenes de stay at home, igual que la de Puerto Rico, pero volviendo a Puerto Rico, hasta que no hayan pruebas aquí no se podrá volver a abrir la economía en su totalidad Ignacio.
1: Bajo esa tesis, y ellos
3: estaremos cerrados para siempre no
2: ah, olvídame, ¿sí es? Esto Doña resume en una sola palabra, capitalismo donde siempre se prima el capital por encima de la vida de los seres humanos. Y esto es lo que está en la forma de hacer política de un Donald Trump. Y eso es lo que está en, la, en las mentes de estas personas eh, que, que salieron a demostrar, armados, porque acuérdense que la segunda enmienda les protege el derecho sí. a salir a las calles a protestar armados ¿ah? y yo no vi que les tiraran ni la policía ni la fuerza de choque este, ni la guardia nacional eh, si hubiera salido un grupo de afroamericanos armados a protestar ya eh, la sangre estaría corriendo por las calles de esos estados esos son estados demócratas eh, salieron también con, lo, con los eh, vehículos que utilizan esa misma gente en las campañas de Trump, entonces mientras los asesores del presidente le están diciendo, mira las cosas hay que hacerle a estas personas, los asesores, los epidemiólogos, los que saben de lo que están hablando, según muy bien lo resumió Yello de, los tres, de las tres fases, eh, entonces él se pone a tuitear apoyando a estos blancos supremacistas racistas que deben ser en su gran mayoría. Se va a ver también mucha gente ignorante eh, que se deja llevar por por las masas a su alrededor, que ni siquiera sabrán, estarán claros de qué es lo que están haciendo. Pero eh, esto es una tragedia porque como en un, en un país como Estados Unidos, que hay 50 estados, donde tú vas a tener una gente como, por ejemplo, en Nueva York, que están peleando literalmente por su vida cada segundo, eh, que, que se les pueda eh, violar las decisiones que ha tenido que tomar el gobernador para cerrar la ciudad eh, por la situación tan dramática que hay allí con el coronavirus, y cómo tú vas a impedir que vengan de otros estados donde las, eh, los gobernadores no han decretado lockdown, a meterse en la ciudad de Nueva York a caminar sin mascarillas. a eh, Esto lo que puede causar es una, una pandemia interna en Estados Unidos de unas proporciones devastadoras para Estados Unidos. Y, y uno se tiene que preocupar, nosotros como puertorriqueños, no porque... Eh, compartamos la ciudadanía, sino como seres humanos que son los estadounidenses y por los lazos familiares y afectivos que tenemos todos los puertorriqueños en Estados Unidos. Así que ciertamente eh, esta es una de las peores eh, manejos de, de esta pandemia que se ha visto en, es, en, el, en el mundo en estos momentos.
1: Yo eh, tengo esa misma duda de abrir o no abrir, tampoco un gobernante puede decir, bueno, pues vamos a cerrar para siempre, porque el país se muere a la larga, eh, y tienes una elección en noviembre, así que es una decisión para Trump o el que sea, bien difícil, por, porque el que, como decía Napoleón, los ejércitos caminan sobre sus barrigas, si la economía Oye, está hoy tú mala, estás
2: napoleónico, te con la isla de Elba, <risa> estás <risa> leyéndote una biografía de Napoleón.
1: <risa> pero, pero si la economía sigue como va, el partido republicano no tiene posibilidad ninguna, conociendo los Estados Unidos. Yo voté allí tres o cuatro veces en mi vida y la economía es el factor. Así que él tiene que inventársela, aunque sea de embute. Los políticos esto irrelevantes, la verdad es o, eh, secundaria. Uh, también tiene para su, eh, darle su endoso el hecho que en Europa varios países ya empezaron a relajar la, las medidas. Eh, creo que Holanda ya abre las escuelas primarias, eh, si, que si quiere una concentración de niños eh, en un salón de clases. La República Checa también... Abre, eh, se tornó más liberal en torno a los pequeños negocios, etcétera, etcétera. O se nos los países ahora, pero son varios. Bélgica también es otro. Así que vemos que los países en Europa, que ya yo creo que pasaron el pico, yo creo que esa es la diferencia, ya empiezan a tratar de normalizarse. Eh, Estados Unidos no creo que está en el pico, está mucho más atrás. Pero eso es, yo no soy el presidente, lo es el presidente Trump. Y tenemos que ver que él va a hacer todo lo posible. Porque la economía regrese a más o menos una normalidad para ti pose tener posibilidad de alguna eleccionaria y como aunque ninguno de nosotros hemos sido políticos el político lo imprescindible para un político es ganar las elecciones no no hay otra otro parámetro este, digo los políticos normales hay excepciones a estas reglas, pero pero eh, estoy hablando de la política normal en Puerto Rico, la ley 29 sufrió un golpe muy serio, ya que la juez de quiebra federal, eh, la señora Swain, indicó que esa ley inconstitucional la da por no por no válida, y por tanto los municipios tienen que pagar sus propios retiros, sus propios planes de salud. Yo diría que la mitad de los municipios en Puerto Rico no tienen la capacidad financiera para llevar a cabo esa 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 nueva encomienda. Por tanto, nos enfrentamos, como la gente dice, la eliminación de municipios, pero es que tú no puedes eliminar junta, porque en junta vive gente. Y, y tú, no, tú puedes eliminar eh, que, eh, que el alcalde se vaya, pero y, y ¿quién recoge la basura? La policía, la electricidad... Eh, eh, los servicios básicos eh, así que eso es más difícil en la realidad de que se entiende porque desaparezcan los los municipios que no tienen esa capacidad, que son como la mitad si si no me equivoco ¿qué hacemos con esa realidad? Eh, eh, ahí yo, sí que en lo, en, en lo económico no puedo aventurarme a sugerir nada Yeyo eh, mira, eh,
3: nosotros nos equivocamos yo creo que la mayoría de los puertorriqueños nos equivocamos con la jueza eh, Swain, eh, porque Swain eh, no solamente es afroamericana, sino que se crió en Brooklyn, posiblemente conoce bien a Antonia Sotomayor, y pensamos, cuando la nombraron a ella o la designaron para hacer el caso de la quiebra de Puerto Rico, que quizás había algún tipo de identificación con el puertorriqueño, ¿no? Eh, y lo que ha demostrado es todo lo contrario y y, y la y la última prueba de eso es la ley 29 que lo que hace era que le tiraba le tiraba una un salvavidas a los municipios de Puerto Rico casi en su mayoría a los chiquitos de quiebra y tienen y tienen muy pocas maneras de poder recaudar fondos y los fondos que tenían en, en el banco de en este momento se alquilaron así que esta decisión, la ley 29 es mortal para la mayoría de los municipios pequeños de Puerto Rico y como tú bien dices Ignacio, quién va a recortar la vaso? quién va a pintar a, a arreglar las o sea, le ponen una enorme, enorme ca al gobierno estatal que va a tener que sustituir o buscar la manera de financiar eh, esas que van a tener los municipios de Puerto Rico. Yo me gustaría pensar que el próximo paso por el estado de esta pandemia es que se los perdone la deuda, que la deuda desaparezca o que la Reserva Federal está en este momento comprando deuda, le compre la deuda a Puerto Rico, nosotros podemos salir de este problema a través del coronavirus, pero no lo veo en el panorama inmediato porque nadie habla, ni siquiera el gobierno ni la gobernadora hablan de esta posibilidad ni la zona de control.
1: Comprendo. Doña
2: Wilma. Sí, a mí lo que me llama la atención es que esta juez, que es una juez de un tribunal de distrito federal de quiebra, ¿verdad? Es que es un tribunal de inferior jerarquía, pueda estar pasando juicio sobre la constitucionalidad de una ley de Puerto Rico y pueda irse, eh, dejar sin efecto las actuaciones de la legislatura de Puerto Rico. Ciertamente eso era algo que cuando se aprobó la ley promesa, todos habíamos anticipado que iba a ser uno de los de los desastres eh, y efectos que iba a tener sobre la capacidad de Puerto Rico para tomar decisiones. Eh, pero ciertamente... Yo me imagino que el gobierno de Puerto Rico va a apelar de esa decisión, sí, eh, no que me parece que es una una decisión que que deja sin efecto la función de la rama legislativa en Puerto Rico y me parece que ella se ha extralimitado en su función como, como jueza de un tribunal de quiebra, eh vi por ahí hoy también en, en las noticias que ella ha recesado indefinidamente por el resto del 2000, del veinte este, Así que eso va a la par con lo que acaba de decir Yedo, de que se va a paralizar todas las actuaciones que tienen que ver con la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Eh, No sé cómo eso afecta lo que ya se ha hecho de cocina y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entiendo que todo eso queda sin efecto o, o se mantiene en vigencia por ejemplo el acuerdo de cocina Eso no no tengo la contestación a esa pregunta
1: bueno, buena pregunta yo tampoco eh, señores tenemos que ir a una pausa son las 6 y 17 vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: las enfermedades infecciosas como el coronavirus, la influenza y el micoplasma amenazan nuestra salud. Practica hábitos saludables en el hogar, la escuela cuando viajas y en todos los lugares que frecuentas. Evite el contacto con personas enfermas. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Desinfecta objetos y superficies. Quédate en casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Para información visita Saludables.com. Departamento de Salud. Hoy, Puerto
1: Amigos, amigas. Regresamos, amigas, amigas, fuego cruzado. Hoy yo oí en la radio a la señora Carla Campos, que es la directora de turismo, conoce ese mundo, eh, habló muy sinceramente sobre lo incierto de la recuperación que puede to tomar hasta varios años, lo cual yo creo que es la verdad. Así que bueno que tenemos a alguien que maneja la realidad. Eh, yo, como soy sanjuanero, viejo sanjuanero, sé la importancia de los barcos de turismo para la economía del viejo San Juan, y yo no he visto un barco de turismo en semanas, y estoy seguro que van a pasar un año, seis meses, un año, ocho meses, no sé, muchos meses, en lo que regrese ese turismo es positivo, porque sencillamente el dinero que se queda en el viejo San Juan o, o en todo Puerto Rico, en ese, en ese caso. El turismo ha bajado a cero. La, los hoteles reportan en, en todo Puerto Rico que tienen los hoteles que están dirigidos al turismo eh, fuera de Puerto Rico. Están en un 5% de ocupación. Eso no da ni para pagar el agua, olvídate de la luz, el agua. Así que tenemos una crisis severa en el turismo, que yo creo que va a tomar dos, tres años, en lo que empezamos a recuperarnos, eh, si a mí ahora mismo me pagan, no, no me pagan, me dan, eh, en el cual existen eh, Queen Elizabeth II, un viaje entre Nueva York y Londres, como lo hace rutinariamente, pueden estar seguros que yo no voy a estar en ese barco, aunque sea gratis, porque miren lo que le han pasado a varias personas que es, se han encontrado en barcos donde ha habido calamidades. Así que el negocio de turismo naviero eh, desaparece por dos o tres años. No sé si recuperemos lo que teníamos, que eran muchos miles de pasajeros eh, semanalmente. Pero hay que enfrentarse a eso. Pero me gustó el análisis serio que hizo la señora Campos, porque no estuvo con la... Burundanga clásica de los de los políticos que vamos a mejorar y todo va a ser el centro de no digo las cosas como yo sé me estimo que van a pasar así que en eso la felicito Wilma
2: pues mira yo creo que aquí nosotros tenemos que un poco cogernos un guille de pioneros que están llegando a explorar nuevas fronteras para para <ríe> explotarlas y conquistarlas eh, pero hacer eso con nuestro país y tenemos que repensar el turismo en Puerto Rico. Yo recuerdo que en algún momento eh, José Caraballo Cueto, el economista, había señalado que el, el beneficio económico de los cruceros en Puerto Rico no era significativo dentro de todo el componente de la industria de turismo porque los cruceros aquí llegan, la gente se baja, se toman una piña colada, a lo mejor alguno que otro come algo, pero ellos tienen todas sus tres comidas y duermen en el barco, este el turismo que aquí deja más dinero es el turista que viene a quedarse a los hoteles y que se va de excursión para el yunque y para las playas de de, de vieques, culebra, pacados Rojo. este, y entonces me parece que lo que deberíamos estar pensando como país es eh, es reenfocar nuestra industria del turismo en el mundo eh, lo que está dejando mucho más lo que es más atractivo para la gente eh, no es el turismo tradicional de hotel casino es el turismo de de irse a explorar en en, en los en, la, en los campos en, en las fincas este, lo que llaman agroturismo, lo que llaman ecoturismo, como es el, el zipline que hay aquí en Otoado y en otros pueblos de la isla. Eh, y, y ese es un turismo que es más eh, sostenible a largo plazo, eh, ayuda a, a, a que se mantenga la naturaleza, de la manera más protegida posible eh, y es un turismo que deja dinero en, en una área de, de Puerto Rico que usualmente no llegaban los turistas y y me parece que por ahí es que deben ir los tiros en la en la industria turística para el futuro ¿Y ellos?
3: Bueno, siempre, siempre y cuando yo estoy de acuerdo con, con Wilma pero siempre y cuando se eh, obviamente se se adapten una serie de reglas que atiendan el problema del coronavirus porque esto no se va a desaparecer en seis meses ni en un año a menos que se desarrolle una vacuna y la vacuna tarda de doce meses a dieciocho meses según ha dicho el doctor Fauci que es el, el experto en estos asuntos los otros remedios que hay son remedios temporeros como la que dijimos hace un ratito atrás la, la vacuna del, del oral del del polio eh, según el doctor Galo así que eh, el turismo es una de esas áreas donde eh, Puerto Rico va a sufrir por muchos años en restablecer eh, su posición dentro en el Caribe pero pero no estamos solos o sea lo mismo le va a pasar a la República Dominicana y lo mismo le va a pasar a Cuba sí, y a los demás países que compiten con nosotros así que uh -huh. en ese sentido pues Estamos más o menos en la misma posición. Lo que yo entiendo que debe de ser productivo para crear empleo, más allá del turismo, es tratar de buscar, de llenar ese vacío que ha tenido Estados Unidos en esta pelea contra el coronavirus, como bien han señalado dos o tres congresistas, y es buscar de nuevo la manufactura eh, eh, de fármacos y cómo podemos aumentar esa producción para volver a crear empleos productivos para nuestra gente porque se van a necesitar los empleos independientemente de que el turismo no se pueda recuperar en varios años y cualquier otra industria necesitamos de alguna manera salir adelante ahora vuelvo y digo cuál es el caveat si no hay un robusto programa de prueba la gente no va a salir Ignacio y Wilma no van a salir no diga que eso. Si no haya una vacuna disponible, yo no voy para ningún lado, porque no ha habido un programa robusto en Puerto Rico de, de hacer el testing, que es lo que ha señalado la Organización Mundial de, de la Salud, que se necesita para poder pues, reabrir la economía poco a poco. Mira, se está hablando ahora mismo de que en Estados Unidos hay cuatro estados que posiblemente podrían estar en condiciones de ir reabriendo la economía. Pero a mí lo que me preocupa es un Estado abre la economía y qué va a pasar con los Estados que están alrededor si no abren la economía. Pues la gente va a emigrar al Estado que Seguro. abre la economía para ir a hacer El, compras, para ir a hacer, eh, re, a ir a los restaurantes, ir a las barras, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es una política pública un poco peligrosa la que está llevando a cabo Estados Unidos. Fíjate, en cinco o diez minutos ya hemos estado hablando aquí, ya las muertes subieron en Estados Unidos a 36.721. Wow. Y yo te dije ahorita que eran dos 2.000 uh -huh. muertes más en cinco minutos.
1: Va, va a morir a fin, de, a fin de historia, va a morir más gente por el coronavirus de los que murieron en Vietnam. Estados Unidos perdió allá 58.000 y como vamos ya pasamos más de la mitad, y estamos empezando, así que desgraciadamente es una guerra tan mortífera como fue Vietnam, tenemos que irnos amigos, ha sido un privilegio estar con doña Wilma Reverón y Yello Ortiz Daliot nos veremos el viernes que viene con o sin coronavirus Hasta el
2: próximo viernes cuídense, salud
1: saludos a todos